0: Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. La atención del puertorriqueño está puesta a lo que ocurra en medio del juicio de Félix Verdejo. Y esto porque ya se dieron las instrucciones para que el jurado, compuesto por nueve varones y tres féminas, deliberen el caso y se determine si se declara o no culpable el exboxeador. Y esto ocurre luego de que el juez federal Pedro Delgado denegara... Temprano en la mañana la petición para que se declarara un juicio nulo. Esta moción la presentó la defensa en medio de este caso. El juez Delgado informó en sala antes de la entrada del jurado que la mencionada solicitud había sido denegada. De hecho, el semblante del acusado, según reportan los medios escritos, era muy distinto al que mantuvo durante los 20 días de presentación de evidencia y testimonios proyectaba cansancio y tal vez un reflejo del extenso proceso que ha atravesado acompañado por algunos miembros de su familia. Una vez el juez pronunció su determinación, ordenó la entrada del jurado y el fiscal Jonathan Gottfried tuvo la oportunidad de iniciar su presentación final. Allí Gottfried hizo un recuento de la relación entre Verdejo y pues la perjudicada, en este caso Keishla Rodríguez Ortiz, que se extendió por más de 10 años y la joven desapareció pues, el 29 de abril. Y pues insistió el Ministerio Público en que se había demostrado en efecto que todo había sido un plan concertado precisamente por parte de Verdejo para darle muerte a esta joven. Y que la prueba que se había presentado por parte del Ministerio Público evidenciaba en efecto que estas personas secuestraron y le quitaron vehículo a la joven para luego eh, agredirla, lanzarla por el puente Teodoro Moscoso y posteriormente asesinarla, claro, después de haberle administrado algún algún tipo de sustancia controlada. También la defensa tuvo la oportunidad de presentar sus argumentos y la defensa pues se ha ido más por el lado de que no se ha evidenciado que en efecto hubo secuestro y carjacking que es por lo que se está acusando a Verdejo porque no es un caso de asesinato es un caso de secuestro y carjacking que tuvo como resultado el posterior asesinato de esta joven y de su bebé por nacer ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico nosotros estamos pendientes a lo que ocurra definitivamente en el tribunal y le vamos a estar llevando a ustedes toda la información sobre el particular, mientras señores Vamos a otros temas porque a media mañana de hoy a través de las redes sociales el presidente del Senado José Luis Dalmau encendió la candela porque anunció que estaría presentando un bloque de enmiendas al proyecto de la Cámara 2757, también al proyecto del Senado 4560 para que se incluya una nueva definición del Estado Libre Asociado. Pero esta definición trajo controversia porque escuche esto. Según la propuesta de desarrollo de Lela que presentó el legislador, el nuevo Estado Libre Asociado de Puerto Rico estará unido a Estados Unidos mediante un pacto. ¿Recuerdan la palabra pacto? Volvemos a escuchar el pacto bilateral. Pues mediante un pacto formal de autonomía política. Dicho pacto tendrá el carácter de una relación permanente y establecerá como política pública que cualquier modificación deberá ser aprobada por el pueblo de Puerto Rico mediante referéndum. Pacto bilateral otra vez. La mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el legislador y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
1: Bueno, es la palabra que se usa cuando se hace un acuerdo entre dos partes y nosotros estamos proponiendo que dentro de la definición que se vaya a trabajar del Estado Libre Asociado se haga un pacto entre dos partes, un acuerdo entre dos partes que sea permanente. Pero esto va más allá, Ariaga. Recuerda que en el Congreso hay líderes de diferentes partidos que han ido a promover que se incluya en un referéndum para atender la situación llamada situación política de Puerto Rico mediante un referéndum, pero excluyen el Estado Libre Asociado de la papeleta. Y yo siempre he sostenido que tienen que estar todas las opciones allí y que sea el pueblo, el pueblo, no un congresista, no un congreso, no un líder político, sino el pueblo con sus votos, el que decida cuál es la opción que prefiere para Puerto Rico. Y dentro de ese mismo mecanismo que está establecido en los proyectos que han sido radicados en Washington, establece que cuando el pueblo seleccione, la fórmula que seleccione, la que seleccione, si es la libre asociación, si es la independencia, si es la estadidad, si es el Estado libre asociado, que haya un mecanismo de negociación. Así que yo lo que estoy diciendo es que cuando se incluya al Estado libre asociado en esa propuesta, también hay un mecanismo de negociación y dentro, dentro de ese mecanismo, ¿Hacia dónde debe evolucionar el Estado Libre Asociado? Ahí está la propuesta que presenté, que no es mía, no es una propuesta de una sola persona. Esa propuesta fue presentada al congresista, el senador Roger Wicker, que la plasmó en un proyecto que radicó el año pasado. Esa propuesta surge de conversaciones de un comité de estatus que yo designé, de conversaciones eh, de liderato del partido que por muchos años ha expresado diferentes alternativas para evolucionar el desarrollo del Estado Libre Asociado. Ahí está recogido todo. Yo recogí lo que todo el mundo ha planteado y lo puse en un solo documento para presentárselo por carta a los congresistas de Cámara y Senado, demócratas y republicanos que están trabajando el asunto del tema del Estatuto de Puerto Rico.
0: Pero es real el pacto, porque recordamos cuando se hablaba del pacto bilateral que entendían algunos que... Tratar de negociar de tú a tú con Estados Unidos era como que virtualmente imposible. O sea, ¿Usted cree que.? Pero si eso es
1: lo que está proponiendo el proyecto que está trabajando Jennifer González y, y Nidia Velázquez, que la fórmula la que se seleccione por el pueblo de Puerto Rico vaya a un comité de negociación
0: con el gobierno de los Estados Unidos. Esa es la propuesta, no es mía. Esa es la propuesta de ellos, yo estoy uniéndome. O sea, que es un pacto bilateral. Hablando claro, es un pacto bilateral, porque es de ambas pues, partes pues, pues, por pues, igual. Pues, pues, Claro, ambas partes negocian cuál va a ser
1: esa evolución, cuál va a ser ese desarrollo. Imagínate que en esa propuesta de Nidia Velázquez y Jennifer González, en ese proyecto radicado dice que si se escoge la independencia, va a haber un comité de negociadores entre Puerto Rico y los Estados Unidos para establecer las condiciones de la independencia. Si gana la libre asociación va a haber un comité de negociadores para establecer las condiciones de la libre asociación. Y si gana la estadía también, bueno, pues que estudian el ELA y de seleccionarse el ELA entonces entra un comité de negociación entre el gobierno de los Estados Unidos y el de Puerto Rico. Es igual para todos, yo no estoy pidiendo trato especial. Lo mismo que dice el proyecto, que está radicado, 2760 uh-huh. que dice que de seleccionarse una de las tres fórmulas porque dejaron fuera Lela, ¿va a haber un comité de negociación? Eso mismo estoy diciendo yo. pero Claro que tiene que haber un comité de negociación.
0: es eh, Le pregunto, porque el Congreso de Estados Unidos, bueno, no el Congreso, vamos a ser correcto. Le, eh, congresistas en Estados Unidos... Al igual que políticos de Puerto Rico entienden que Lela es el problema y que la solución es obviamente el desarrollo. O sea, ustedes están confirmando con esta definición, bueno, usted en este caso, que es el que presenta la definición, que Lela como está no es real, no es viable que continúe en Puerto Rico.
1: Mira, vamos vamos por parte. La mayoría de los puertorriqueños entiende que el camino a la independencia no es el camino a seguir. Algunos puertorriqueños piensan que la estadidad es el camino a seguir y en más de 100 años de relación política con los Estados Unidos no se ha movido un centímetro del Congreso a favor de la estadidad. Pero un centímetro. Lo que se aprobó hace 71 años o 72 años fue permitirle a Puerto Rico escoger su gobierno y se estableció una relación que es el Commonwealth, que es la relación de estabilidad asociado que tenemos con los Estados Unidos. Con sus virtudes y sus defectos. Desde la creación desde la creación siempre se ha hablado de una evolución de un, de un desarrollo de unas mejores condiciones claro todo el mundo siempre quiere algo o, mejor. una
0: evolución hacia dónde? hacia más autonomía o hacia más unión pues mira
1: siempre se ha hablado de una autonomía pero acordada por las partes protegiendo a la ciudadanía americana por nacimiento fíjate que el proyecto de Nidia Velázquez y Jennifer González elimina la ciudadanía americana por nacimiento a los que seleccionarían la libre asociación o la independencia, elimina las ayudas federales y elimina otros sectores más. Eso es lo que dice el proyecto. Lo pueden buscar y pueden leerlo, eso es lo que dice. Así que nosotros sí proponemos en esa evolución mantener la ciudadanía americana, mantener nuestra relación con los Estados Unidos, pero ganar autonomía en los asuntos que nos competen. Por ejemplo, el gobierno propio, la autonomía fiscal, la identidad cultural. Estos son cosas que nosotros como una nación caribeña, porque somos del Caribe, no estamos en el mainland
0: unidos allá, tenemos distinta a los Estados Unidos, pero hemos podido convivir con esa relación por más de 70 años. Mira lo que dice Tomás Rivera Chávez en la mañana de hoy. Dice que usted propone la descartada teoría de aquel engaño histórico del liderato popular sobre el pacto bilateral o tal vez que pretende señalar timidamente la ruta para algo como la sutil quimera de la libre asociación, pero sin hedor a independencia. ¿Qué usted tiene que decir?
1: Nunca he estado favoreciendo ni la independencia ni la libre asociación. Yo he defendido el Estado libre asociado. Pero no importa que lo diga Tomás o lo diga el que sea. El pueblo de Puerto Rico es el que lo va a decidir con sus votos. Eso es lo más importante.
0: Dígame algo. Que
1: estén incluidas todas las opciones y que sea el pueblo de Puerto Rico con sus votos el que decida.
0: Dígame algo, porque usted no presentó Esa democracia. No definitivo, pero le pregunto, ¿por qué usted no presentó esta definición cuando era presidente del Partido Popular? Claro que la presenté, está explícita
1: en el proyecto que radicó Roger Wicker y fue aprobada en la Junta de Gobierno del Partido Popular, donde estaban presentes compañeros de, 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 del partido cuando se presentó y se votó, estaba allí, en su maravilla estaba Charlie Delgado, estaba Javier Hernández, estaba Tony Fajal Zamora, estaba eh, los miembros de la Junta en aquel momento. ¿Pasó por desapercibido? Apoyar.
0: ¿Pasó por desapercibido? No, 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 no.
1: no pasó por desapercibido. Se apoyó la propuesta del, del senador Roger Wicker. Se aprobó esa propuesta que incluía parte de lo que estoy anunciando en el día de hoy. Lo que sucede es que en aquel momento había una lucha con un proyecto en la Cámara y se, y se logró por parte de un esfuerzo de mi equipo de trabajo que se incluyera en la papeleta, en el proyecto wiki que fue en el Senado. Eso no eso no sucedía desde 1991. El Senado de los Estados Unidos incluyeron un proyecto con el ERA y lo logramos después de unas reuniones, después de unos esfuerzos en Washington de comunicación. No estoy hablando en contra de la estabilidad, no estoy hablando en contra de la libre asociación ni en contra de la independencia, estoy hablando a favor del Estado de libre asociación, Oiga, que y se y... incluyan todas y que sea el pueblo con su voto el que lo decida. ¿Qué y... sucede? Ajá. La Junta de Gobierno avaló eso, esa, esa, ese, ese proyecto Wicker por unanimidad por eso ¿qué sucede? que ahora lo que yo estoy diciendo es que como se abrió una nueva discusión para el tema del estatus en el Congreso de los Estados Unidos yo le estoy escribiendo unas cartas a los congresistas estableciéndole primero que el ELA tiene que estar incluido en una consulta y segundo, hacia dónde debe evolucionar si es si es el pueblo puertorriqueño quien decide que
0: se escoja el Estado de una Social. Oiga, pero eh, los el liderato del Partido Popular Democrático y la base del Partido Popular Democrático ¿coincide con usted en que ese debe ser el desarrollo de ELA
1: Pues mira, eso fue producto de un consenso, de un comité de estatus donde estaban dentro de ese comité vertientes de todos los sectores del Partido Popular. Aquí se habla de una, de una relación donde conservemos la ciudadanía americana, aquí se habla de mayores poderes autonómicos, aquí se habla de un contrato, relación, acuerdo, pacto, como quieran llamarlo, bilateral eso ha defendido el Partido Popular en su historia Oye, ¿cuál sería? hay algunos, perdóname pero tengo que reconocer, hay algunos que han expresado que deben moverse hacia la izquierda con la libre asociación y hay algunos que piensan que deben moverse hacia la derecha con el voto presidencial yo siempre me considero una persona de centro y basado en lo que escucho de los populares, el Estado libre asociado tiene manera de encaminarse a una evolución y esa es la propuesta que yo he anunciado hoy como parte de lo que he recogido del pueblo popular he recogido del comité de estado. he recogido del liderato uh-huh. de nuestro partido
0: Oiga, y usted sabe que en, en los pactos, en las negociaciones tiene que haber eh, aportación de ambas partes, yo le pregunto ¿cuál sería en este caso la materia de negociación para el desarrollo de la ELA? ¿Qué ofrece Puerto Rico Estados Unidos para que Estados Unidos pueda cumplir con Puerto Rico en este pacto? Por ejemplo, eso, ley de, eso parte... por ejemplo, déjeme poner un ejemplo rapidito, ley de cabotaje, eh, algunas cláusulas en las que siempre hemos estado inmersos como parte de, de Puerto Rico como colonia, ¿qué me dice?
1: ¿Qué, qué, qué pregunta? Eh, esa pregunta es igualita, eh, uno tiene que hacérsela para la estadidad ¿Qué le ofrece Puerto Rico a los Estados Unidos que quiere convertirse, algunos líderes piensan que debemos convertirse en es, un
0: Estoy de acuerdo que hay que hacer la pregunta.
1: ¿Qué le ofrece Puerto uh-huh. Rico? a los Estados Unidos para un acuerdo de libre asociación de
0: acuerdo ¿Y, ¿Y,
1: y, cuál, y cuál es el beneficio para los Estados Unidos de independizar a Puerto Rico pues esto... son preguntas válidas que son parte de, del proceso de negociación. Estoy
0: variada. de acuerdo, pero como el que tengo en estos momentos en entrevistas a usted, pues le pregunto en el caso del por Estado par, Libre Asociado. Forma
1: por parte de los acuerdos que se van a
0: lograr en el momento en que se siente a la mesa de negociación para un lado y para otro. ¿Y Puerto Rico puede negociar de tú a tú con Estados Unidos?
1: No se trata solamente de negociar de tú a tú con los Estados Unidos, se trata de que si Estados Unidos en el Congreso se aprueba una ley para que Puerto Rico tome decisiones sobre su futuro político, tiene que estar incluida la participación de los puertorriqueños. La más faltaba que fuera unilateral.
0: Mañana es la, la actividad del Estado Libre Asociado en Aguada. Hoy usted. hoy, sí, hoy a las 10 de la mañana en mis redes sociales yo estaré
1: ofreciendo un mensaje donde doy todos los detalles de lo que estoy hablando contigo ahora.
0: Uh-huh.
2: Mañana
1: a las 2 de la tarde estaremos celebrando el Día de la Constitución. Y qué bueno que me pregunta, porque esa Constitución nunca ha sido impedimento. Nunca ha sido impedimento para que personas que piensan que Puerto Rico puede ser independiente, puede ser Estado eh, lo, lo, lo luchen lo logran y lo trabajen y aún y a diciendo si ganara un proceso de referéndum de estabilidad que mantendrían la constitución y los independentistas han dicho que de ganar la independencia mantendrían la constitución y los que creen en la libre asociación de igual manera así que esta constitución es de todos los puertorriqueños todos nunca ha sido, ni en el pasado ni en el presente impedimento para que los puertorriqueños trabajen o luchen por lo que creen y todos los sectores apoyan la constitución, así que celebremos mañana con mucho orgullo los 71 años de nuestra constitución.
0: Bueno, esas fueron expresiones de José Luis Dalmau, obviamente este tema va a continuar dando de qué hablar y ya escuchamos una cara de la moneda ahora vamos a escuchar la otra que tienen que decir estadistas e independentistas sobre el tema, vamos a hablar sobre el asunto pero antes, hacemos lo siguiente
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
4: Hoy lunes, condiciones calientes, pero con cielos seminublados prevalecerán toda la tarde. Los efectos locales, la brisa marina y el calentamiento excesivo resultará en el desarrollo de algunos aguaceros por la tarde en partes del oeste y sección interior de Puerto Rico. También pueden ser posibles algunos chubascos rápidos desde la zona del Yunque al área metropolitana de San Juan. En el mar. La alta presión superficial sobre el Atlántico Central continuará promoviendo un flujo de viento moderado a localmente fresco del este-sureste a través de las aguas locales. Dicho esto, se espera oleaje de hasta 5 pies con vientos de hasta 20 nudos a través de las aguas de alta mar y el Atlántico. Hay advertencia para pequeñas embarcaciones. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
5: La red le informa. Señores,
0: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Analicemos esto del pacto bilateral que nuevamente resurge con esta propuesta que presentó hoy el expresidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau. Vamos a la otra cara de la moneda. Diálogo a esta hora de la tarde. Con el presidente del nuevo movimiento estadista, José Julio Díaz. Díaz, buenas tardes. Gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes, este, arriaga
6: Aquí a tus órdenes.
0: Y gracias por compartir con nosotros. Oiga, a mí me parece que este perro como que nos mordió anteriormente esto del pacto bilateral. ¿No le parece?
6: Mira, este es, es que son, son inventos que tiene, que tiene que hacer el Partido Popular eh, periódicamente, cada cinco, seis o siete años, para tratar de aparentar que está diciendo algo nuevo que algo que no se sabía, algo que, no, que nadie tiene conocimiento. Eh, y, y esa es prácticamente la única oportunidad que ellos tienen para mantenerse en, en, en la palestra pública.
0: Quiere decir entonces que no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, estamos viendo lo mismo, pero uno se pregunta. Las generaciones cambian. Y en el pasado tal vez hubo incautos que creyeron en el pacto bilateral. Todavía en el 2023 hay gente que cree en el pacto bilateral, según usted.
6: Dos niños menores de edad no pueden hacer un pacto ni pueden hacer un contrato. O sea, tienen que ser personas mayores de edad para poder hacer un pacto o un contrato. Y Puerto Rico nunca ha sido mayor de edad, o sea, nunca ha sido una, una un país independiente. O sea, que nunca puede, puede hacer un pacto con otra con el Estados
1: Unidos.
0: Mire lo que me trae. Perdona que le interrumpa, pero es que me acaba de traer algo bien interesante. Puerto Rico no ha sido país independiente para poder hacer un pacto. Quiere decir entonces que para que un pacto de tú a tú con Estados Unidos se dé, Puerto Rico tiene que ser libre y soberano primero. De eso que estamos hablando.
6: Bueno, soberano. Este, de, de, tengo mi propia teoría con relación a la libertad, porque es una palabra muy amplia. Claro, vamos, por eso, no...
0: vamos a poner eh, que Puerto Rico sea una nación separada de Estados Unidos.
6: Correcto, esa, correcto. Claro. esa es la única forma que puede ser. Va a ser un pacto con los Estados Unidos o sea, que, que se puede hacer simultáneamente. Eso es cierto. Y se puede hacer simultáneamente, pero tú tienes que eh, reconocer que eres una nación eh, aparte y ¿Qué? separada de los Estados Unidos para hacer un pacto con Estados Unidos. Y
0: de la misma forma que, por ejemplo, si nosotros caemos en que seamos una nación eh, soberana, un país independiente, eso, Estados Unidos no está obligado necesariamente a aceptar el pacto.
6: <risa> es que es, es, eso es como como suicidio, este, suicidio político colectivo del pueblo puertorriqueño. Este, se vacía Puerto Rico para los Estados Unidos. Puerto Rico jamás va a ser una nación este, aparte y separada de los Estados Unidos porque está el, el pueblo de Puerto Rico ha demostrado una y otra vez, a través de la décadas y de los siglos, que no quiere ser independiente, quiere ser parte de los Estados Unidos de América. Y eso es lo que así siempre ha sido. Y el día que esto suceda, pues entonces, entonces la, esto, la, 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 la Puerto Rico se vacía. Está casi vacío ahora, imagínate. Eso es eso sigue 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 esto así, el, 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 el cree, mismo cuento de nunca acabar.
0: ¿Usted cree que verdaderamente los líderes del Partido Popular Democrático quieren resolver el problema del estatus?
6: Ni lo del PNP tampoco.
0: ¿Cómo cómo así? Cuénteme por qué. <risa>
6: Bueno, porque sabemos que la estadía es maravillosa, es muy buena. Resuelve un montón de problemas. Tendríamos derecho a a todo lo que nos corresponde en ayudas federales. Y entonces, teniendo todas esas cosas tan positivas, ¿por qué no lo hemos logrado en los últimos 54 años desde que se fundó el Partido Nuevo Progresista? Pues eso es porque... eh, una cosa es lo que dicen los políticos al pueblo y otra cosa es lo que hacen después
0: oiga no estaremos pagando el day don oneste de de aquello de, de la década del 2000?
6: no sé pero yo recuerdo cuando la el agua era la, la factura de agua era cada dos meses este y era poquito y después resulta que el gobierno central le daba un subsidio a acueducto para que tuviera el, el precio del agua bajito. Y eso no, no nos dicen. El, el, el contrato con el puente Teodoro Moscoso que hizo Rafael Hernández Colón, eso se, se acabó ya y lo renovaron. Y no, no nos lo dijeron, y no, no nos dicen. O sea, hay muchas cosas que nosotros, el pueblo, eh, nos cogen de bobo precisamente porque no nos dan la información. Gracias a los medios de comunicación, este como el de ustedes, nosotros no podemos enterar de algunas cosas. Pero aquí hay una cuchilla de bobo de, de, de décadas este, donde tenemos dos partidos populares que los dos quieren administrar la colonia, pero al mismo tiempo tienen que aparentar que quieren la estabilidad. Bueno, todo es una apariencia, así es la vida, así es la política, este, y tenemos que vivir con eso. Peor Se son el... la gente allá en Ucrania que, que no tienen facilidades de elegir a su gobierno.
0: Pero usted sabe lo que es que por dejadez o porque cada cual quiere alar la brasa hacia su sardina, nos quedemos por los siglos de los siglos con el status quo.
6: Sí, esa es la estrategia. Quedarnos todo esto, eh, todo el tiempo en, el, en la misma dilema para continuar la, el debate. Imagínate, la, la estadidad para muchos puertorriqueños es una ilusión. ¿Qué pasa si tú logras la estadidad? Se acaba la ilusión, ya no hay más ilusión que hacer cada cuatro años. Y, y y esa es parte del, del negocio esa es parte de, de la estrategia y entonces cuando uno sabe que dentro en las escuelas públicas de Puerto Rico está prohibido fíjate la fíjate la palabra que uso prohibido usar inglés para enseñar y que el PNP está de a favor de eso y está de acuerdo con eso pues tú sabes uno dice bueno pero aquí, aquí no quieren no quieren la estadidad porque no quieren la, no quieren integrarse y si se quieren integrar, se integran como una, como una un país aparte. O sea, juntos, pero no revuelto Y eso no es así. O sea, tú, tú quieres que, tienes que querer la nación americana para ser estadista. Si no, pues tú eres PNP. Y tú lo que quieres es pues, que el PNP gane. Y esa es la estadidad para ti, o para el que sea. Pero los que queremos la nación americana, que es nuestra nación, y queremos nuestra bandera americana, y queremos el idioma inglés, pues eso tenemos que estar en desacuerdo con esa política pública que estableció el Partido Nuevo Progresista desde que se fundó en el 68 hasta el día de hoy. ¿El
0: PNP dejó de ser un partido estadista?
6: Es que yo creo que nunca lo fue. Pero ¿y, <risa> no. y
0: qué van a hacer los estadistas de ahora en adelante? Porque no hay otra colectividad que los represente.
6: Porque si se forma una nueva co- co- colectividad lo destruyen. Lo, lo infiltran como lo hicieron al partido de, de renovación de Hernán Padilla que cuando trató de hacer un nuevo partido uh-huh. este manda, mandaron gente a identificarse con el partido y entonces las reuniones que se supone que se terminaran a las 9 de la noche se terminaban a las 10 de la noche con discusiones porque eran discusiones pro, eh, eh, a propósito creadas y cualquier partido nuevo que se forme este lo destruyen eh, o sea no... No, no, no hay forma de hacerlo, tenemos que, que jugar con las cartas que tenemos, eh, gracias a Dios todavía estamos bajo la bandera americana y estamos bajo la protección de la constitución americana, pero eso no necesariamente va a ser así siempre, pero uh-huh. aseguró, ¿no?
0: mi abuelo
6: murió y no vio la estadía, mi papá murió y no vio la estadía y yo tengo 72 años, y voy a morir, y yo sé que no la voy
0: a ver. Gracias por haber compartido con nosotros. Muchas gracias, Arriaga Te agradezco mucho. Bye. Como siempre, ya ustedes escucharon, era José Julio Díaz, el presidente de nuevo movimiento estadista. La pausa, cuando regresemos el gobierno federal avala a la descentralización del Departamento de Educación. Ahora la pregunta es, ¿esto pudiera abrir la puerta a la privatización por sectores del departamento? Hablamos todo eso luego de la pausa. Regresamos en breve.
5: La red le informa.
0: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Cuando Eliezer Ramos Párez renunció como secretario de Educación y se dio lo de Ángel Toledo, se dio lo de la nueva secretaria de Educación. Cuando estábamos discutiendo ese asunto, una de las principales preocupaciones que se trajo fue el regreso a clase y cómo se afectaba. Pues... A juicio del principal asesor del Secretario de Educación Federal, Miguel Cardona, hablamos de Crisoto. Lo único que va a evitar que haya algún tipo de problema con pues, los procesos en las aulas es que en efecto se materialice la propuesta de descentralizar el Departamento de Educación. De hecho, él vio la propuesta del gobierno como una positiva. En entrevista con Ayola Virella de Metro, vamos a escuchar lo que dijo este funcionario federal. Hablamos de Cris Soto
7: sí bueno eh, quiero regresar a, al compromiso que que dio el secretario cardona en mayo eh, hablando de, de la descentralización de las escuelas y abajo de eso eh, también comprometió para para lograr dos metas verdad y, y uno de, de esas metas eh, fue eh, el inicio escolar eh, exitosa eh, para este año y también eh, unas pantallas, eh, dashboards, lo digo, eh, de información sobre los fondos federales eh, que están llegando a Puerto Rico. Y, y ya, como usted, u, ustedes vieron, eh, eh, la semana pasada eh, lanzamos esos dashboards eh, para cumplir con, con esa meta y dar más transparencia. Ahora, hablando del de, de, eh, inicio escolar y... y la renuncia de, del amigo eh, secretario eh, Eliezer Ramos bueno, eh, quiero también eh, puntualizar que, que el comité de ideal pertenece a diferentes funcionarios y uno de esos, de esos funcionarios eh, sería el, el secretario de educación de Puerto Rico así que el equipo todavía estamos enfo- enfocados en, en un eh, inicio de escolar exitoso y sabemos que, que esos eventos han impactado eh, este inicio, pero a la misma vez eh, todavía estamos enfocados. Y yo digo también que esto es un ejemplo por qué necesitamos la descentralización en Puerto Rico. Y te, te, di, eh, te doy un ejemplo. Por ejemplo, en cualquier estado, en cualquiera jurisdicción, una renuncia así o, o el cambio de, de diferentes funcionarios a nivel estatal normalmente no afecta las operaciones eh, en las áreas locales, ¿verdad? en las jurisdicciones locales. Así que es por ende que, que deberíamos estar enfocados, seguir eh, en marcha con, con la descentralización.
8: Precisamente eh, la segunda pregunta que tenía era sobre la descentralización. El secretario Cardona estuvo en Puerto Rico para anunciar este proyecto. Entiendo que el verano era el periodo para eh, las consultas a la comunidad, a los maestros, a los directores. ¿Cuál es la expectativa eh, del Departamento de Educación Federal sobre la fase de implementación de este proyecto?
7: Bueno, gracias por la pregunta y, y... Como, como han mencionado, eh, hemos tenido uh, nueves, eh, nueve eh, conversatorios alrededor de la isla y eh, vamos a estar en, en Vieques este sábado, eh, escuchando del país. Eh, como, como mencionó el secretario en, en ese anuncio en mayo, eh, este plan de, de implementación de la descentralización va a tener eh, el insumo y, y, y el input de, de, del, del pueblo, ¿verdad? Y por eso... Estamos haciendo estos conversatorios, también hemos tenido talleres con expertos y eh, vamos, eh, estamos cogiendo toda esa información eh, para finalizar este plan. También tenemos una encuesta que, que tenemos más de, de 5,000 eh, eh, respuestas y, y vamos a lanzar eh, un informe de, de esa encuesta la semana que viene. Así que estamos bien enfocados, eh, trabajando duro para que para este plan salga uh, en, en las 90 días, que, que fue el, eh, el compromiso del gobernador y, y también el secretario. Eh, pero también, si ¿sí me puedes repetir eh, la pregunta.
8: Sí, ¿cuándo estarían viendo ya una fase ¿verdad, de implementación? Me dicen sí, que la exacto. próxima semana van a tener el informe de la encuesta, eh, sí. ya culminaría ese proceso de consultas. ¿Cuándo veremos ya entonces la implementación del, del proceso. Sí,
7: entonces tam, estamos llegando a un punto donde eh, vamos a tener como un informe, un borrador que sí. hemos escuchado durante estos conversatorios y también eh, la entrega del plan que, que viene al final de agosto y después de, de, de esa fecha entonces empezamos con la implementación, ¿verdad? Y, y esos detalles van a estar dentro del plan.
8: Perfecto. Yo le había preguntado al pasado secretario eh, de educación, el licenciado Párez, estos los Local Education Agencies, los sí. LEA, eh, ¿podrían ser administrados por organizaciones no gubernamentales?
7: Bueno, entiendo que, que en este momento eh, es posible, por ejemplo, por, eh, dentro de la Ley 85, eh, un ley, no, la Ley de Puerto Rico, eh, que es esa que es, es, esa oportunidad existe ya, entonces no deberíamos eh, hacer algunos cambios para que para, para facilitar, facilitar eh, esos cambios eh, pero lo que estamos en, you know, hablando eh, específicamente eh, alrededor de, de, de la descentralización es importante que como mencionó el, el secretario eh, que estamos implementando las cosas que hemos escuchado durante este proceso y eso es despolitizar el sistema número dos, que, que, que haya transparencia y estamos en marcha eh, cumpliendo con eso uh, you know, al principio con, con las pantallas, los dashboards y también para que, que sea más ágil eh, que los directores y maestros pueden hacer sus compras para, para asegurar que las escuelas están listas para el inicio de la escuela y también durante la escuela para las necesidades que tengan entonces um, por eso eh, you know, so, so las cosas que hemos escuchado son esos puntos eh, importantes you know, hablando de compras hablando de la gobernanza de un sistema como un LEA que, que mencionaste uh-huh y también eh, la despolitización del sistema.
8: Ok. Quería preguntarle, eh, ha sido noticia aquí en Puerto Rico esta carta del Departamento de Educación Federal sobre preocupaciones por eh, cómo se están usando o no usando los fondos públicos. Ya Puerto Rico tiene un síndico en educación. ¿Entienden que entonces cuál sería el problema? Si hay un síndico que se supone que supervise es burocracia, ¿qué es lo que está pasando que no fluyen el uso de los fondos, ah, ¿verdad? Si ¿Sí han hecho alguna evaluación.
7: Sí, bueno, lamentablemente eh, eh, hay personas que, que estaban usando esa carta eh, you know, para, para traer más problemas a, a, a la conversación, ¿verdad? Porque esa carta es algo normal que enviamos cada año porque Puerto Rico está abajo de un síndico, así que esa carta no fue... Eh, impulsado por alguna razón, eso es normal y, y ustedes vieron la fecha, tenemos que enviar esa carta uh, al principio de, de julio para, para iniciar el, el año fiscal, ¿verdad? Así que eh, no es una sorpresa que, que tenemos un síndico en, eh, puesto aquí, así que tenemos que seguir enfocado en, en esa, esa, ese plan de eh, acción, que pertenece a, 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 este, a este esfuerzo que es separado de, de ideal pero también es reconocer que, que hay mucho trabajo que todavía eh, tenemos que hacer para, para salir de, de ese síndico. síndico.
8: Uh-huh. Eh, nosotros estuvimos publicando antes de la carta, no, eh, viendo las estadísticas que tiene el, el Departamento de Educación Federal en su portal, que en eh, los fondos ESER para la segunda fase, en el caso de Puerto Rico, que vencerían en septiembre, solo eh, no se ha utilizado todavía el 47% de la primera fase Hubo una prórroga que venció en en junio, 30 del junio pasado. Se está pidiendo otra extensión. ¿Hay espacio para seguir dando extensiones al gobierno de Puerto Rico para el uso de esos fondos o ya hay que utilizar esos fondos?
7: Bueno, esto es un tema un poco técnico. Eh, Tenemos que, bueno, el, el sistema tiene que obligar los fondos antes del septiembre 30. Pero también hay un periodo de liquidez. Liquidation, uh-huh. quiero decirlo liquidación, quiero decir, liquidación. Liquidación, sí. Entonces, y tienen 120 días después de la obligación. Y también, si, si necesitarán eh, más tiempo después de la liquidación, hay oportunidad de, de pedirlo. Pero lo más importante es obligar los fondos antes de, de esa fecha.
8: Okay. Sobre esos fondos, un informe de la consultora Education Resources. Resource Strategies concluyó que en los distritos donde hay mayores niveles de pobreza y esos fondos han sido un impacto importante en los presupuestos, cuando llegue septiembre del 2024, podría haber un, un verdad? Un, ellos hablan de un cliff, de un precipicio fiscal, eh, dan unas estrategias para suavizar ese impacto. Educación Federal va a trabajar de la mano con estos distritos y Puerto Rico cualificaría porque tiene esos niveles de pobreza para desarrollar estrategias que ayuden a la transición a un presupuesto que ya no sea de emergencia sino el presupuesto regular
7: Sí, no, definitivamente pero tenemos que reconocer que, que Puerto Rico no tenía eh, acceso a estos fondos para un año ¿verdad? Uh-huh. porque estaban en proceso de, de finalizar el, eh, el síndico el síndico así que no tenían acceso y, y por eso eh, yo doy mucho crédito al, al, al secretario Eliezer Ramos por, por eh, asegurar que los fondos de sr 1 eh, eh, obligaron los fondos a tiempo, ¿verdad? Y, y, y también entiendo que están en marcha para asegurar que esos fondos van a cumplir con, con esa fecha. Ahora, hablando de Fiscal Cliff es la realidad y no solamente en Puerto Rico. Y esto es un mensaje que que traigo del secretario Cardona que ha mencionado eh, eh, múltiples veces en público, que esto es la oportunidad de esos estados y jurisdicciones, eh, específicamente sus sus cuerpos legislativos, para para invertir y seguir eh, esos inviertos en la educación. ¿verdad? porque ya hizo eh, la parte de, del gobierno federal para dar estos fondos y hemos visto eh, todos los logros y, y las cosas buenas que, que han eh, resultado so, eh, después de esos fondos que, 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 que estaban eh, eh, disponibles, pero así ah, ahora hace tiempo para que esas legislaturas, esos cuerpos legislativos eh, invierten, invier, eh, invierten en... en en su educación expresiones del principal
0: asesor del secretario de educación federal hablamos de crisoto claro está esta descentralización pudiera abrir la puerta para que obviamente estas regiones pudieran ser administradas y organizadas por grupos no gubernamentales porque esa es una de las preocupaciones que tiene precisamente el sector magisterial sobre esto de la Decentralización de que esto sea el inicio para privatizar el sistema de educación del país. ¿Qué terminará ocurriendo? Ustedes pendientes a la red informativa. La red informa. Cuando regresemos vamos a noticias del ámbito policíaco. Entre las que tenemos que destacar, señores, más de cuatro personas fallecieron en accidentes de tránsito este fin de semana. Para que ustedes tengan una idea, fallecieron personas en accidentes en las piedras, en Guayama, en Aguada y en Patillas. También otras personas resultaron heridas en medio de otros accidentes ocurridos en el país, varias personas asesinadas y ocupación de droga en varios sectores de Puerto Rico. en Lo próximo, regresamos en breve.
5: La red le informa. Señores,
0: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición doy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Tres personas murieron en el sureste en accidentes de tránsito. Dos murieron en patillas. Una murió. La persona murió en Guayama. Este fue un accidente con motora. Hablamos de estos incidentes ocurridos en el sureste de Puerto Rico con Yachira Velázquez, oficial de prensa de la policía en Guayama. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes.
9: Hoy les brindaremos el resumen de las novedades reportadas para el fin de semana del 21 al 23 de julio en nuestra área policíaca de Guayama. Se reportó en Patillas un accidente de carácter grave que fue reportado el viernes a las 8 y 5 de la noche, hecho ocurrido en la carretera 799 kilómetros 0.5 en el municipio de Patilla. Según la información preliminar, mientras la conductora del vehículo Toyota Corolla, de color oro, Identificado como Clarangeli Lebrón Casiano, de 21 años, transitaba en la carretera 799 y al llegar al kilómetro 0.5 del barrio La Línea Empatilla, esta no tomó las debidas precauciones y realizó un viraje indebido hacia la izquierda, no cediendo el paso por tal descuido y negligencia, fue impactada en la parte izquierda central de su vehículo. Debido al impacto, tuvo una fractura en la costilla derecha y fractura expuesta en el femur derecho e izquierdo. La conductora fue atendida por paramédicos quienes la transportaron hacia el hospital Menonita de Guayama y fue referida al centro médico de Río Piedra en condición crítica, donde falleció posteriormente. Por otra parte, en Patilla se reportó un accidente de auto con motociclista de carácter fatal ocurrido a las 5:30 y 30 de, la, de horas de la tarde del sábado en la carretera 184, kilómetro 12.9, en el municipio de Patilla. Se informó que el conductor de una motora, identificado como Salvador Valentín, de 40 años, residente de la urbanización Parque Gabriel de Salinas, conducía por el lugar antes mencionado cuando éste se desvió hacia la derecha sobre la gravilla, la cual perdió el dominó y control del mo- de la motora, impactando la barrera de metal. Debido a estos hechos, la víctima recibió traumas de carácter grave, falleciendo en el acto a causa de las heridas recibidas. Y por último, un accidente de carácter fatal y Rom con motociclista fue reportado a eso de las seis y cuarenta y cuatro de la tarde de ayer domingo. Eso es ocurrido en el Ramar Intersección cincuenta y cuatro que ubica en la urbanización Costa Azur, en Guayama. Según la información preliminar, mientras el conductor del vehículo Ford transitaba por el lugar antes mencionado y al llegar al kilómetro 3.7, impactó con la parte derecha lateral izquierda a la motora de Colona Arajada, la cual era conducida por la joven Joely Beth Martínez Flores, de 33 años de edad. El hombre abandonó el lugar sin dejar datos alguno. Debido al impacto, Martínez Flores resultó con heridas de gravedad, siendo transportada por paramédicos municipales hacia la sala de emergencia del Hospital Menonita de Guayama, donde posteriormente falleció mientras recibía asistencia médica. El agente Federico Colón del negociado de la Policía de Puerto Rico ha a la División de Homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama en unión a la fiscal Michael Martínez hicieron cargo de la pesquisa. Estos casos están siendo investigados por agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama. Si usted tiene información que pueda dar con el esclarecimiento de este y otros casos, llame inmediatamente al 787-866-2020 o de manera confidencial al 787-343-2020.
0: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias era Yachira Velázquez, oficial de prensa de la policía en Guayama, y del sureste vamos al noroeste de Puerto Rico, porque otra persona murió este fin de semana en un accidente ocurrido en la carretera 403, intersección con la 416. Esto es el barrio Laguna de Aguada. La información la tiene Juan Bautista allá, la oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
3: Saludos, buenas tardes para ti, Diego. Buenas tardes para el público radio. Escucha, como mencionaste, eh, la división de patrulla de carretera de Aguadilla, escrita el negocio de la policía de Puerto Rico, investiga este accidente. Se trata uno de carácter fatal con objeto fijo. Fue reportado a eso de las 2 y 35 de la tarde de ayer en la intersección de las carreteras 403 y 416 en jurisdicción del barrio Lagunas en Aguada. Según se lo informó, los hechos ocurren mientras Sergio Acevedo González, de 78 años, residente de ese municipio, conducía por la carretera 403, un vehículo Nissan Versa color azul del año 2011 y al llegar... A la citada intersección perdió el control del volante, impacta un letrero de la señal de pares que ubica en el lugar, resultando con heridas que lamentablemente le ocasionaron la muerte en la escena. El agente Alexander Morales, supervisado por el sargento Jonathan Avilés, en unión a la fiscal Milagro Rutín, acudieron al lugar haciéndose cargo del debido proceso investigativo.
0: Gracias, era Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste. Vamos a la zona central de Puerto Rico. En condición de cuidado se encuentra un motociclista que se vio involucrado en un accidente de tránsito ocurrido el pasado viernes. Esto es la carretera 772 en el barrio Cañabón de Barranquitas. También en Barranquitas, en condición estable, se encuentra una persona que fue agredida, aparentemente con un objeto contundente. Esto ocurrió en el barrio Quebradillas, en Barranquitas, en el sector La Gallera. La información la tiene Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en ahí. bonito. Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, buenas tardes. Fecha del pasado 21 de julio, a eso de las 5.17 de la tarde, ocurrió un choque de motocicleta de carácter grave, esto en la carretera 772, kilómetro 8.2 eh, del barrio Cañamón de Barranquita. Según la investigación de la agente Burgos de Negociado de la Policía de Puerto Rico, ascrito a la División Patrulla de Carreteras, surge de la investigación que mientras el conductor Héctor Manuel Rodríguez Berríos conducía la motora Marca Suzuki año 2006, modelo GSX 1300 por la carretera 772 al llegar al kilómetro mencionado este lo hacía a una velocidad que no le permitía tener el dominio de la misma dando lugar que por una negligencia perdiera el control impactando la barrera de metal y saliendo expulsado este fue transportado al hospital Menonita de Aigonito por vehículos para, para estatales donde el doctor Valentín diagnosticó trauma facial lado derecho trauma severo en la cabeza y traumas en diferentes partes del cuerpo por lo que fue eh, su condición fue descrita como delicada. Por otro lado, a, en fecha del 22 de julio, a eso de las 5 de la tarde, se reportó una querella de agresión grave en la carretera 773, kilómetros 3.0, varios quebradillas en Barranquita. Alega el querellante que alguien quien puede identificar lo agredió con un objeto contundente en el área de la cabeza, ocasionando de una herida abierta en el lado derecho, rotura de dos dientes y una fractura interna en la nariz. Este fue transportado al hospital de Barranquitas donde la doctora Aixa Soto diagnosticó lo anterior. Caso referido a la talento Eva Arnaldés Rodríguez de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito para la debida investigación.
0: Gracias por la información. Buenas tardes.
8: Buenas tardes.
0: Gracias, era Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Mayagüez y del oeste. Vamos a la zona de la montaña y a la zona norte de Puerto Rico Varias personas fueron arrestadas en medio de una intervención este fin de semana en los predios de un negocio en el barrio Espino de Lares. En medio de esta intervención se ocupó gran cantidad de drogas. Además, tremendo susto pasó una joven que estaba pues, lanzándose en paracaídas allá en la zona de Sabanahoyos en agresivo. O- ocurre que parece que esta persona estaba practicando el deporte del paracaidismo, parece que perdió el control del paracaídas y cayó sobre un edificio Y cables del tendido eléctrico La información la tiene el Malvarado Oficial de Prensa de la Policía en Arecibo Saludos, buenas tardes
11: Sí, buenas tardes. Agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico ha escrito a la División de Drogas, Narcóticos y Armas Ilegales de Utuado y Arecibo en colaboración con el personal de inteligencia, vehículos hurtados, patrullas de carretera. Realizaron un plan de trabajo de vigilancia y arresto en los predios de un negocio en el barrio Espino del pueblo de Lares. Como resultado del mismo, se logró el arresto de seis personas y se ocupó gran cantidad de sustancias controladas y tres vehículos. Estos casos serían consultados o se consultaron con la fiscal Mayra Morales de la Fiscalía de Utuado, quien ordenó citar para una fecha posterior. También tenemos que agentes del negociado de la policía adscrito al precinto de Sabana, hoyos de Arecibo, fueron alertados a través del sistema de emergencias 911 sobre un incidente de caída de paracaidista. Hecho ocurrido en la carretera número 2, en el barrio Santana de Arecibo, en la mañana de ayer, esto en el aeropuerto Antonio Nerijo Arbe. Según se informó, una mujer de 35 años, residente de Río Grande, se encontraba practicando el deporte del paracaidismo en el mencionado lugar. Esta pierde el control del paracaída y cayó sobre un edificio y sobre el tendido eléctrico. La misma resultó con heridas y traumas, fue atendida por paramédicos de emergencias médicas estatal y y transportada en ambulancia aérea al Centro Médico de Río Piedras en condición estable. La gente Wanda Sánchez Román, del precinto de Sabana Hoyos, investigó preliminarmente o tuvo a cargo la investigación bajo la supervisión del sargento Edgardo Pérez Talavera. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Que tengan todos buenas tardes.
0: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Elma Alvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo, de la zona norte, vamos al sur de Puerto Rico, porque las autoridades radicaron cargos criminales contra un joven de 20 años por el asesinato de un septuagenario ocurrido el pasado sábado en el edificio 3 del residencial Rincón Taíno de Santa Isabel, Además, vivo de milagro se encuentra un hombre que fue herido de bala en un hecho ocurrido frente al residencial Efraín Suárez Negrón en Villalba. También un vehículo, eh, la policía investiga un incidente en donde un vehículo pues resultó incendiado. Aparentemente se presume mano criminal. Esto ocurrió en el sur de Puerto Rico. Y es Ramón González, oficial de prensa de la policía en Ponce, quien nos tiene detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. ...y
12: muy buenas tardes a todos... Hay dos criminales por asesinato en primer grado... ...y violación a la ley de armas... ...fueron erradicados durante la tarde de ayer domingo... ...en el Tribunal de Ponce... ...contra Félix Luis González Martínez de 20 años... ...por hechos ocurridos en la mañana del sábado 22 de julio del 2023... ...en el edificio 3 de residencia Rincón Tañino de Isabel. ...surge de la investigación que González Martínez... ...llegó hasta el mencionado lugar... Sostuvo una, discus- una discusión con el osciso Estanislado Colón Albino, de 71 años, utilizando un arma blanca, lo agredió en el área de la espalda, el cual falleció debido a las heridas recibidas en la escena. El arresto e investigación estuvo a cargo de la agente Joel Martínez, quien a su vez consultó con la fiscal Vanessa Bello Martínez, la cual llevó y radicó cargos por los artículos 93 a de asesinato en primer grado, artículo 285 destrucción de pruebas y artículo 6.06 violación a la ley de armas. El imputado fue llevado ante la presencia de la juez Mayra Peña Santiago, quien luego de escuchar las pruebas presentadas determinó causa probable por todos los cargos. Esto contra González Martínez, señalando una fianza total de 1.500 dólares la cual no prestó siendo ingresado a la institución correcional Sargento Pedro Rodríguez Mateo en Ponce. Y hechos ocurridos en el pueblo de Villalba. Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos al distrito de Villalba... ...investigaron en horas de la madrugada de hoy, lunes, un incidente de disparos... ...en la cajetera 149, frente a residencial Efraín Suárez Negro en Villalba. Según la información preliminar, una llamada a través del sistema de emergencia 911 alertó a la policía sobre la situación. Al llegar los patrulleros al lugar, encontraron un vehículo de motor Nissan modelo modelo en color gris, abandonado frente al mencionado lugar, el cual presentaba impactos de bala. Posteriormente, un hombre de 33 años llegó herido de bala al hospital Meronita de Ponce, transportado en un vehículo privado, atendido por el médico de turno, diagnosticando que éste se encuentra en condición de cuidado ah, debido a la gravedad de las heridas sufridas. Este caso fue referido a la gente de ICI González del Cuerpo de Investigaciones Criminales, la que continuará con la investigación.
0: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Ramón González, oficial de prensa de la Policía en Ponce. Más noticias del ámbito policial con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa.
5: La Red Le Informa.
0: Saludos Puerto Rico, iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red Le Informa, somos el noticiero estelar de la Red Informativa, edición de hoy. Lunes 24 de julio, vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre. Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
5: Las noticias. La red le informa. Y
0: estas son las informaciones más importantes en La Red Le Informa para hoy, lunes 24 de julio. Pendiente el pueblo al veredicto del jurado en el caso de Félix Verdejo. Hoy se dieron en sala los argumentos finales resucita el pacto bilateral en la definición del estatus del Partido Popular. Senador José Luis Dalmau presenta nueva definición de Lela que dice y citamos el nuevo Estado Libre Asociado de Puerto Rico estará unido a Estados Unidos mediante un pacto formal de autonomía política. Sobre el tema, líder del nuevo movimiento estadista José Julio Díaz insiste en que la única forma en que se puede dar un pacto entre Puerto Rico y Estados Unidos, como reclama el PPD, es si decir, la isla se convierte en un país libre y soberano, lo que provocaría, según el éxodo masivo. Departamento de Educación Federal avala descentralización del sistema de educación pública. Escuche esto, fallecieron varias personas este fin de semana en accidentes por separado en Las Piedras, Guayama, Guada y Patillas. Sobre el tema, el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito levanta su bandera de preocupación. Luego de reunión entre mayoristas de gasolina, camioneros y el gobierno, taco y seguridad pública se cantan listos para evitar escasez de combustibles luego del paso de una tormenta huracán. Para septiembre, se decide si cambiamos del pan al snap, pero la ficha del tranque si quiere cupones tendrá usted que trabajar. Operativo de la policía deja sobre una decena de armas ocupadas y tres arrestados de poderosa organización criminal. En la cárcel, joven que mató a hombre de 71 años tras discusión en Santa Isabel. Mujer pierde control de paracaídas y cae en cables de edificio en Arecibo. Encuentran cadáver en estacionamiento de gasolinera en Mayagüez. En condición estable, hombre al que agredieron como objeto contundente en sector La Gallera de Barranquitas. Vivos de milagro, hombres heridos de Valen hechos separados en Yabucoa, Guayama y Villalba. Y seis arrestados en medio de operativo en negocio del barrio Espino de Lares. También cargos criminales contra hombre que agredió a su pareja en presencia de menores en Jayuya. Esta es la red informativa de Puerto Rico. La red informa- bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación el Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. En el pasado segmento de noticias policíacas, nosotros le adelantamos algunos de los accidentes ocurridos este fin de semana. De hecho, en esta hora de programación... Van a escuchar otros accidentes, información sobre otros accidentes ocurridos. Lo cierto es que, en resumen, cuatro personas perdieron la vida, otras tantas resultaron heridas en diferentes accidentes vehiculares. Y crece la preocupación, sobre todo cuando estamos en una semana de muchos días feriados. Para para muchos, hoy fue feriado porque se le dio al gobierno. Mañana es el Día de la Constitución. El jueves es el Día de Barbosa. Y muchas personas van a aprovechar la semana y el próximo fin de semana, que sería el último fin de semana de julio para disfrutar, pero ¿por qué tanto accidente? la digamos está pasando con las carreteras lo que pasaba con el COVID que la gente como que de momento bajó la guardia y se levantaron los casos dialogo con el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, Luis Rodríguez Díaz, saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa
13: saludos, buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan
0: gracias por compartir con nosotros a pesar de que estamos, porque según vi las estadísticas, estamos menos menos par de casos, no sé exactamente, estamos, estamos menos que, que el año pasado para esta misma fecha. Lo cierto es que siguen los accidentes y preocupa que uno todos los fines de semana esté reportando cuatro y cinco accidentes vehiculares. ¿Cuál es su análisis sobre esto?
13: Pues mira, nosotros el año pasado cerramos el año con menos 61 fatalidad. Lamentablemente, pues, durante el principio del año tuvimos un pequeño aumento en las fatalidades algo que hemos estado atendiendo desde el punto de vista de la comisión con la parte educativa que nos corresponde, con nuestras campañas, con los impactos educativos, eh, creando iniciativas para poder llegar más directo a la gente con los mensajes de la comisión. Durante, de hecho, durante toda esta semana nosotros hemos estado eh, participando de diferentes actividades culturales en diferentes municipios, donde hemos, nos han dado el espacio para poder llevar nuestro mensaje directamente a la ciudadanía que, que participan de, de esos eventos culturales, eh, que sabemos que son bien eh, frecuentados por personas, sabemos que también consumen bebidas alcohólicas y pues, es bien importante reiterar los mensajes de seguridad vial en, en este tipo de eventos, pero también eh, tenemos la, mar- la participación de la Policía de Puerto Rico, eh, de la Unidad de Tránsito específicamente y de las policías municipales, quienes participan en la aplicación de ley de cada una de las campañas de la Comisión. En el caso de la que está corriendo ahora, que es la campaña de velocidad que tiene por tema tienes una vida por delante, respetar los límites de velocidad, eh, pues tenemos a los, a los policías haciendo intervenciones para identificar a aquellos conductores que conducen a exceso de velocidad. Y esto es bien importante para nosotros porque ciertamente dentro de todas las fatalidades más del 90% están relacionadas con la velocidad. Incluso dentro de ese 90%, el 65% están también relacionadas al alcohol. Así que lo que significa es que hay una correlación entre lo que son eh, las fatalidades por velocidad y alcohol, más también eh, estamos incluyendo en los impactos educativos que se están realizando orientación a los peatones, porque hemos visto incluso aún en este mismo fin de semana eh, fatalidades con con peatón y pues eh, de hecho es el renglón donde mayor aumento hemos tenido de fatalidades en el año y tenemos nuestro compromiso y nuestro esfuerzo junto con la policía y frente a otras agencias, de atacar este, este asunto para que esas fatalidades se reduzcan, eh, resaltando que es bien importante que cuando un peatón está atravesando la vía pública, lo haga siempre en un cruce peatonal, o un puente peatonal, y siempre pendiente ¿verdad? a todo lo que está ocurriendo en la vía pública.
0: Las campañas se están dando, la orientación se está dando, pero aún así hay personas que hacen caso omiso de estas orientaciones. Sería injusto decir que se perdió la batalla en este sentido, pero... Pero sí hay una preocupación en este eh, por lo que está ocurriendo, ¿cierto?
13: Sí, bueno, la realidad es que no, no podemos decir que, no, que, ¿verdad? Que, que que hemos perdido la batalla, ¿verdad? O que o que pues la realidad es que eh, sí ha tenido efecto y hemos visto, por ejemplo, en el caso de los conductores ebrios. A principios de año, la policía estaba arrestando sobre 200 personas por fin de semana de, por casos de embriaguez. Ahora... Eh, nosotros, verás reforzamos nuestra campaña en parte de la Comisión y las intervenciones que hace la Policía de Puerto Rico y las Policías Municipales eh, se ha reducido significativamente a apenas 70 eh, consuelos ebrios o menos eh, los fines de semana, lo que significa es que el mensaje está llegando, que las personas pues cuando están en actividades y si consuman las bebidas de que están pasando las llaves o están tomando un mecanismo de transporte alterno pero es bien importante nosotros continuar ¿verdad? Eh, reiterando ese mensaje de, de la comisión porque eh, tenemos que compartir eh, la, las consecuencias legales y fatales que tiene el no obedecer lo que establece la ley de tránsito. Por esa razón es que en nuestra campaña del col de este mes de julio quisimos nuevamente proyectar el testimonio de Laura que perdió una pierna por, por un choque por, por culpa de un conductor ebrio y en el caso del tema de la velocidad, estamos compartiendo un anuncio de televisión donde ¿verdad? vemos cómo eh, una niña prácticamente pierde a su papá en, en un choque y ese anuncio pues, se complementa también con el mensaje que, que llevamos nosotros en la Comisión, la Policía de Puerto Rico y la y el Comisionado de la Policía Municipal de San Juan en el trabajo que hacen las policías municipales. Así que yo creo que el, 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 el mensaje está llegando, pero obviamente tenemos que ser reiterativos en, en el mensaje para que no, la gente no se olvide.
0: Accidentes por exceso de velocidad, accidentes por eh, consumo de bebidas alcohólicas. ¿Qué ha pasado con los usuarios de celulares? ¿Ya han mermado los casos de personas conduciendo, utilizando el celular?
13: Sí, eh, la realidad es que eh, han, han mermado bastante. Nosotros en el mes de marzo tuvimos nuestra campaña de distracción, eh, que es una campaña que de hecho la reformamos este año. Y junto con esa campaña también se, se dio la aplicación de ley. Eh, fue una campaña que los policías dieron sobre 600 boletos de, por, por distracción. Pero ciertamente yo te tengo que decir que por los estudios observacionales que se hacen en la comisión, el tema de, del uso del celular eh, en, en las vías públicas se ha, re, se ha reducido significativamente. Y ven, cuando hablamos de distracción, yo sé que muchas veces lo que... Lo que Pensamos en el uso solamente del celular, pero hay muchas maneras de distracción. Igual, igual cuando una persona está eh, almorzando, comiendo, ingeriendo alimentos, mientras está conduciendo, eso es una distracción. Así que la policía también puede dar un boleto eh, por distracción en en ese caso. De igual manera, si está leyendo el periódico, eh, si si se está maquillando. O sea, eh, es importante tratar de evitar todo ese tipo de distracción, porque cuando uno está en la carretera, uno asume una gran responsabilidad y una responsabilidad que básicamente la vida de uno de los que están acompañando a uno en el vehículo pero también la vida de los que están transitando en la carretera eh, es una responsabilidad que uno asume una vez uno está conduciendo y por eso es importante no distraerse para poder eh, en, en caso de que ocurra algo inesperado ya sea porque un vehículo al frente se detenga de momento ya sea porque un ratón eh, cruce la carretera de momento Poder eh, tomar acción y detener el carro o, ¿verdad? O, o pasarle por el lado de manera que podamos evitar un choque y entonces que así mismo podamos evitar una fatalidad.
0: Se me queda un tema que yo creo que es importante y es que muchos de esos accidentes se están dando en Ford Track, motoras y la utilización de este tipo de vehículos como Canam, Polaris, etcétera, etcétera sobre esto. ¿Cuál es su análisis?
13: Mira, en el caso de las motoras, bien importante que todo el que esté conduciendo una motora tiene que tener el endoso. De, de parte del sesgo, el endoso se toma eh, como si fuera un, un examen primero teórico y luego práctico. Y el propósito de esto es que el, el conductor pueda tener la habilidad de poder eh, controlar o nominar todo lo, todo lo que ocurre en circunstancias inesperadas. Y muchas veces cuando vemos choques o fatalidades relacionadas a, a motora, la mayoría son por velocidad, pero han sido porque la, las personas estaban conduciendo la motora en, en lugares donde no conocen, iban a exceso de velocidad, se encuentran de momento con, eh, ya sea por, por un cruce, por un muro, que no que no sabían que estaban ahí, no pudieron maniobrar, chocan, pierden la vida, y no tenían el endoso de motora. Así que ese el es muy importante, porque además es un requisito, le va a dar unas destrezas adicionales de cómo maniobrar eh, con la motora en circunstancias inesperadas. En el caso de los poltrones, pues están prohibidos, o sea, son vehículos todoterrenos que solamente están autorizados para eh, conducirlos en lugares de terreno, de finca, pero no en las vías públicas y es porque no son seguros para, para el conductor, o sea, eh, las vías que no está eh, diseñado ni preparado para, para ser utilizado en una vía pública, y asimismo los mismos fabricantes de estos vehículos lo, lo, está, lo han establecido. Eh, por otro lado, en el caso de los Canam, pues los que sí están eh, permitidos son los que tienen el cinturón de seguridad y mientras lo utilizan en la vía pública, ¿verdad? tienen que cumplir con todo el registro en un sesco pero deben de también estar utilizando el cinturón de seguridad en todo momento y sobre todo respetando los límites de la, de la velocidad.
0: Pero a muchas personas, no tengan... aunque uno puede entender en, en las medidas de seguridad, a muchas personas les preocupa la poca intervención de la policía con esto, porque vemos la policía bien enérgica en detener a las personas que andan sin cinturón, que andan en exceso de velocidad y pues ahí, pues fantástico, está bien que lo hagan pero sin embargo vemos una caravana de Fort Track y no los tocan ni con, ni con vara larga y eso lo vemos en los fines de semana en la montaña esa es la orden del día
13: bueno yo sé que los policías cuando han han eh, identificado eh Tracks en la carretera si sí hacen las intervenciones obviamente tienen que verdad si son si es una gran cantidad pues entonces tienen que pedir eh, refuerzo verdad porque eh, no dos policías no pueden atender la situación si hay una corrida de de, de grandes, eh, que participa mucha gente de Fortran, pues pueden detener a dos personas que estén eh, corriendo Fortran, pero a los demás se les pueden ir, ¿entiendes? Pero sí, yo sé que están haciendo las intervenciones, sí, yo sé que están haciendo las confiscaciones de los Fortran cuando han, lo han conducido negligentemente. Cuando hay corridas que se anuncian públicamente, yo sé que la policía establece unos planes de trabajo para atender esos asuntos eh, e incluso mover. Eh, parte del equipo necesario que ellos necesitan por si tienen que confiscar estos tipos de
0: mire lo que pasa es que claro yo le traigo el planteamiento porque por ejemplo al ciudadano de a pie es es bien injusto el que nosotros veamos que detienen a un matrimonio de la tercera edad simplemente porque su carrito tiene una luz de freno fundida y le den un ticket de 100 dólares y le pasan cuatro al mismo guardia por el lado y no los detiene, y la excusa es que va muy rápido.
13: Bueno, no se supone que sea así, ¿verdad? Ya ha ocurrido? Eh, o sea, me, se, se supone que una vez eh, un policía identifica, primero que nada, que identifica que está en una vía pública, es un motivo fundado para poderlo detener. Correcto. Porque realmente no está eh, autorizado para estar en la vía pública, y yo sé que la instrucción que, que todos ellos tienen de parte del Comisionado de la Policía de Puerto Rico, así como también del director del Negociado de Tránsito de la Policía, es hacer la intervención, incluso con los motociclistas cuando van a exceso de velocidad o cuando no tienen el equipo que es requerido por ley. También eh, tienen que intervenir. En una ocasión, hace cerca de año y medio atrás, eh, estuvo la confusión de de que la policía, eh, si podía o no podía, intervenir con los motociclistas eh, por aquello de, de, de lo que se quería la reforma de la policía. Pero ya la policía sí está haciendo intervenciones con motociclistas, obviamente, eh, recordando lo que es la protección de la vida de, de, ese, de ese conductor. Y si se va a la fuga, ya hay un mecanismo ¿verdad? para poder eh, la policía eh, poder llevar a cabo la persecución de manera segura, así que la persona no pierda la vida. Así que, eh, ciertamente, pues, eh, la policía sí tiene esas instrucciones. Y todo policía tiene la responsabilidad de hacer cumplir la ley porque al final del día, eh, con esa responsabilidad, lo que están haciendo es evitando que personas sigan perdiendo la vida en en las carreteras. Y yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los policías en Puerto Rico están haciendo un excelente trabajo porque... Lo hemos visto en, la, en las
0: estadísticas. Vamos a ver qué termina ocurriendo con todo esto. Ahora sí, gracias por haber compartido con nosotros.
13: Gracias a ustedes, muchas bendiciones. Cómo
0: no, el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, Luis Rodríguez Díaz. Esto último, definitivamente. Es una pena que aquí los tickets sean para, para el ciudadano responsable y el que anda al garete por la calle ni lo toquen. Eso para que reflexionemos como país un poquito, definitivamente.
5: Presentamos
3: las condiciones del tiempo para hoy
4: hoy lunes condiciones calientes pero con cielos seminublados prevalecerán toda la tarde los efectos locales la brisa marina y el calentamiento excesivo resultará en el desarrollo de algunos aguaceros por la tarde en partes del oeste y sección interior de puerto rico también pueden ser posibles algunos chubascos rápidos desde la zona del yunque al área metropolitana de san juan en el mar La alta presión superficial sobre el Atlántico Central continuará promoviendo un flujo de viento moderado a localmente fresco del este-sureste a través de las aguas locales. Dicho esto, se espera oleaje de hasta 5 pies con vientos de hasta 20 nudos a través de las aguas de alta mar y el Atlántico. Hay advertencia para pequeñas embarcaciones. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa, gracias por compartir con nosotros. Hubo una reunión importantísima entre el DACO, el Departamento de Seguridad Pública, mayoristas de gasolina y transportistas. Y esto para trazar estrategias en caso de un evento meteorológico, pues que el flujo de la gasolina y el diésel pueda llegar a las estaciones de gasolina y a su vez a la gente, pero también se le pueda dar prioridad a facilidades como, por ejemplo, del gobierno, de instituciones donde se atienden personas de la tercera edad, hospitales, etcétera, etcétera. ¿Cuán positiva fue la reunión? Vamos a escuchar parte de una parte con la prensa, en donde estuvo presente la secretaria interina del DACO y también el secretario de Seguridad Pública. Esto fue lo que dijeron sobre este cónclave. precisamente para trazar estrategias, para evitar que vivamos los dolores de cabeza que hemos vivido en otros eventos meteorológicos.
14: Donde hoy nos reunimos de manera interagencial con el comisionado Nino Correa del manejo de emergencias, Carla, la licenciada Carla Mercado de ASG y Alexis del Departamento de Seguridad Pública con todos los mayoristas de gasolina y los transportistas de gasolina. Ya estamos en época de temporada de huracanes, nos encontramos en la temporada pico y, y estamos aquí reunidos para discutir con todos estos mayoristas los planes que tenemos para la distribución de combustible eh, durante esta época de huracanes. ¿Y qué
2: pueden decir sobre el plan de suerte que se cumpla con la distribución y no hay, haya quizás el caos que ocurrió para el huracán María?
14: Estamos trabajando para que no ocurra ningún caos, como usted bien indica, eh, según ocurrió eh, para el huracán María. Es bien importante que los transportistas, ¿verdad?, que haya transportistas suficientes para que la gasolina y el diésel llegue a todos nuestros consumidores y estamos trabajando para que eso ocurra y estamos preparados para que Pero así sea. que no los hay? ¿No hay sustancia. ¿No hay suficientes? ¿Le dijeron eso? Hay su, bueno, lo, hay una queja de que pues no hay suficientes transportistas y trabajan por muchas horas. Harían falta más transportistas. Estamos trabajando para que estos transportistas sean adiestrados, se les den sus licencias de una manera más rápida y más efectiva, eh, y para que la gasolina y el combustible llegue a los consumidores. ¿Qué
7: diferencia hay de, después de María lo que se ha hecho hasta ahora? O sea, ¿qué, qué, ¿Cuál fue la acción? ¿Qué ha cambiado?
14: Bueno, no es que haya cambiado nada. Es que nos estamos preparando. Queremos estar bien preparados y queremos, ¿verdad? Es la primera vez que nos reunimos con todas las agencias y los mayoristas de gasolina y queremos estar verdad en sintonía y sobre todo bien comunicados que haya comunicación tanto con los mayoristas de la gasolina como con las agencias pertinentes para eh, la temporada de huracanes se, se
15: primordialmente lo que estamos haciendo en el día de hoy es un ejercicio precisamente para identificar eh, las diferentes áreas de mejoramiento de tanto del lado privado como del lado del gobierno okay,
16: pero, eh,
7: aparte de los transportistas que aquí la compañera uh. pre- 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 preguntó sobre eso, ¿qué otro tema, qué otro
15: hecho
17: hay eh, mira no aquí in- y no, no es que lo veamos como dicho realmente hay que tomar en consideración que cada emergencia trae dificultades y de las dificultades que sacamos el ajustar y afinar ¿qué hemos logrado a través de esto? algo que no habíamos logrado antes y es la comunicación es importante que haya una comunicación directa con los mayoristas, los transportistas las agencias del gobierno la responsabilidad para darle esa ayuda en caso de que sea necesario en términos de distribución tiene que hacer de una manera segura por eso estamos aquí los componentes de seguridad el negociado la parte de la administrativa con Carla con DACO es importante esto y escucharlos también porque hay muchas herramientas que nuestro mayorista pues desconocían y estamos en la disposición de preparar a su personal para que respondamos en el próximo evento cada evento que tengamos de una situación aquí en nuestra isla viene con problemas es importante que la comunicación pues, la mantengamos para que entonces podamos ejecutar de una manera más rápida tomando en consideración precisamente lo que vivimos en María y el último evento que tuvimos con Fiona. ¿No
18: está un poco de tiempo esta
13: reunión? Porque
19: estamos en plena temporada de huracán. No, no, no para nada. Que, que ya está. No, no, para ganarse. nada.
17: Ni, ninguna eh, reunión de las que tenemos en términos del comienzo de la temporada fue ahora pero mira, te puedo hablar de algo bien atípico que nos pasó el mismo domingo con un tornado. Eh, ninguna reunión que efectuemos antes de que pase un evento o pase el evento vamos a reaccionar, siempre ha habido una reacción de parte del gobierno en conjunto con los municipios y es importante que la gente lo reciba porque pienso que ustedes a través de los medios obviamente tenemos que darle este eh, sentido que ustedes nos ayudan muchísimo a que la gente esté más tranquila, el problema que tuvimos con Fiona las dificultades que tuvimos con María son las que provocan que hagamos, hagamos eh, esta reunión quiero, ¿no? yo, quiero, yo
14: quiero añadir en cuanto a que estamos estemos en destiempo el comisionado Nino Correa y esta servidora tuvimos la oportunidad sí. de previo al primero de junio que fue cuando comenzó la temporada de huracanes, reunirnos coordinar por idea del comisionado él me sugirió que nos reuniéramos de manera interagencial en equipo para comunicarnos con todos los mayoristas de gasolina y entonces yo me fui comunicando y me fui reuniendo de manera verdad, privada, de manera individual con cada mayorista y hoy tenemos el producto de cada una de esas reuniones y hoy lo estamos haciendo en equipo como un solo gobierno y estamos hoy verdad no estamos en destiempo para nada hoy estamos comunicándonos con todos esos mayoristas de seguridad se habrá o habrán sol, solicitado algunos de ellos quizás hasta escolta sí. protección pero pidieron que pidieron te, lo, para, lo, para camiones, pero definitivamente para son parte de los
15: procesos eh, cuando surgen los, la, 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 los incidentes las emergencias pues ya las experiencias que nos han llevado que tenemos que prepararnos precisamente para escolta por si tenemos que activar el plan de, de, de trabajo pero es parte de lo que estamos llevando a cabo eh, nosotros Semanalmente tenemos reuniones poli- con diferentes sectores, buscando principalmente cómo enlazarnos en el, con el, las empresas privadas para poder eh, actuar y responder a la emergencia. En
7: términos de los suministros, ¿se habló de ese tema también?
4: Sí, sí, sí se habló. Ahí, ¿qué, qué,
15: qué
4: pueden... Bueno, una de las cosas más importantes es la disponibilidad de suministros, cómo se va a dividir entre la empresa privada, entre el gobierno de Puerto Rico, y esto es una de varias reuniones que van a haber. Por mi parte yo me comprometí, ¿verdad?, a tener estas comunicaciones directas con cada mayorista para que estén disponibles, para entonces nosotros a ver okay, qué parte del suministro tienes disponible para el gobierno de Puerto Rico, qué parte tienes para la empresa privada y qué infraestru- infraestructura crítica, tanto del gobierno de Puerto Rico como ¿verdad? las manejadas por la empresa privada, pues cuenten con todos los recursos necesarios durante una emergencia. O sea
0: que ya se sabe el, las cifras sí. que tienen. Ya las manejan. Bueno, la, las cifras
4: son cambiantes, ¿verdad? Porque okay. la, 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 pues la pas- va consumo, cambiando, claro. exacto, hay un uh-huh. consumo hay, hay, hay la, la cadena de suplido, no depende solamente de Puerto Rico y se complica el ser una isla, pero si ya estamos en comunicaciones y resolviendo todo lo que quede de ambas partes para poder tener eh, todos los recursos disponibles en ter- ante una emergencia ¿Cuándo
14: es la próxima reunión? Sí, sí. No hemos terminado todavía la reunión, esto es una parte, sacamos una parte para atender a la prensa. Estaremos ahora coordinando la próxima reunión cuando entremos acá a culminar la misma. El
18: Nino, el tema sí. de este sistema te está viniendo hacia acá. Sí,
17: mira, eh, ahorita como a las 11 de la mañana se reunió el Centro Nacional de Huracanes, el Servicio Nacional de Meteorología, ellos le están monitoreando, hasta ahora lo que tenemos es que este sistema... Eh, se va a mantener su trayectoria, tiene unas probabilidades de aumentar a una depresión, no es hasta el domingo que esto pueda pasar, lo único que ellos indican es que se va a mantener en el sur, no es que vamos a tener un impacto directo por lo menos hasta ahora de lo que hay de este sistema, y eh, a medida que se vaya moviendo, sí va a haber eventos de lluvia para la semana que viene, comenzando desde el domingo. Así que, por favor, sabemos que la semana que viene mucha gente ha tomado en consideración vacaciones y tal bien alerta y bien pendiente a la información que emite el Servicio Nacional de Meteorología y el negociado para manejo de emergencias para que no haya dificultades en ningún lugar donde hay cuerpos de agua que lamentablemente ustedes saben, queremos evitar. Yo quisiera que el próximo lunes arriba pudiéramos no tener que retomar el tema de que haya habido una fatalidad en nuestras playas, ríos, lagos. Piscinas que ustedes también saben que eh, esta situación del monitoreo donde hay menores, es importante que lo tomemos en consideración para que no haya una fatalidad, que la gente aproveche los días de fiesta, pero que, por favor, mucha discreción, la calma y bien alerta, bien pendiente a ustedes los medios que nos ayudan a emitir ese mensaje.
8: El personal de manejo de emergencias está capacitado para hablar en inglés con los turistas, que son los que mayormente se
16: reportan estos incidentes. Sí,
17: y no tan solo a a ese nivel, sino que a nivel municipal también, estratégicamente hablando en lugares donde te puedo hablar desde Fajardo, Luquillo, el mismo municipio de San Juan, sí hay la facilidad y créeme, el mensaje llega llega de la manera que sea, llega porque de la misma manera que intentamos hablar eh, el inglés, ellos intentan hablar el español y reconocer que hay un peligro potencial, y sí, nosotros tenemos una campaña, junto con la compañía de turismo, para que el mensaje de lo que tenga que ver con los cambios climáticos en nuestra isla, pues ellos los puedan recibir. Pero claro tienen sí.
8: personal adiestrado para dialogar con ellos en Sí,
17: inglés. y no necesariamente eh, manejo de emergencia nada más, sino que sus componentes todos, inclusive desde la llamada al sistema 911 hasta cualquier respondedor a nivel municipal, hay una capacidad y si no la buscamos. O sea, aquí el detalle de lo que tenga que ver con un mensaje, no tan solo y siguiendo tu línea, el hecho de que sea el inglés, Aquí vienen de otros países que desconocen totalmente un idioma del inglés o el español, pero sí, créeme, el mensaje llega.
8: Por esa línea, sobre los temas de criminalidad, ¿verdad? Tengo entendido que antes había una división de zona turística, pero eso aún no está implementado. ¿Usted tiene pronosticado volver a implementar esa orden a raíz de los crímenes que hemos visto con turistas durante las pasadas semanas?
15: Hay un personal que está adiestrado, eh, precisamente destacado en esas áreas que reconocemos que hay mayor presencia de turistas. Eh, estamos evaluando eh, y esa persona se mantiene en su sitio. O sea, realmente no es que ha desaparecido. Todos los primeros respondedores, desde los bomberos, paramédicos, los policías, manejo de emergencia, como Bonino mencionó, eh, tienen un equipo de trabajo que tiene la, la, la manera de comunicarse con cualquier turista.
8: Pero esta división de zona turística, ¿está activa la policía? ¿Sí o no? Está activa. ¿Y cuántos efectivos tienen?
15: No tengo ese número, te lo, te lo puedo conseguir.
8: Eso fue
0: lo que ocurrió en esta reunión. Esperemos que de llegar a un evento meteorológico a Puerto Rico y que nos afecte directamente, pues por lo menos ese flujo de combustible pueda llegar a a las facilidades que verdaderamente necesitan hospitales, centros de envejecientes, las torres de comunicaciones, las facilidades de seguridad del gobierno, estaciones de radio, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué va a terminar ocurriendo. Ustedes pendientes. ...a la red informativa.
5: La red le informa.
0: Cuando regresemos más noticias del ámbito policíaco... ...y mucho más en esta edición de hoy lunes... ...del noticiero estelar de la red informativa.
5: La red le informa. Señores,
0: regresamos a la red le informa... ...somos el noticiero estelar de la red informativa... ...edición de hoy lunes, gracias por compartir con nosotros... ...vamos a más noticias del ámbito policíaco... ...regresamos a la montaña porque ayer domingo... ...las autoridades radicaron cargos criminales... ...contra un joven de 27 años residente de Jayuya. Aparentemente este cometió violencia de género contra su pareja en presencia de menores. La información la tiene el malvarado oficial de prensa de la policía en agresivo. Saludos, buenas tardes. Sí.
11: Sí, buenas tardes. Agentes adscritos a la División de Violencia de violencia de Género y Asuntos Juveniles del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Utuado, llevó a cabo una investigación que culminó con la erradicación de cargos por maltrato agravado cuando se cometiera en presencia de menores. Esto de la Ley 5.4 por parte de la Fiscalía contra Carlos Fernández Reyes de 27 años, residente de Jayuya. De acuerdo a la investigación para la fecha del 21 de en julio, en horas de la noche, en Jayuya, el imputado alegadamente agredió y rompió el teléfono celular a su pareja, a la perjudicada, esta en presencia de menores. El caso se consultó con la fiscal Mayra Morales Antomoretri, quien instruyó la erradicación del cargo antes mencionado. La prueba fue presentada ante la juez Huelda Rivera del Tribunal de Utuado, quien luego de escuchar la prueba encontró causa para arresto y le señaló una fianza de mil, la cual fue diferida a través del programa de servicio con antelación al juicio, hasta la vista preliminar pautada para el 5 de septiembre. Investigó el agente José Reyes Quiñones, adscrito a la División de Violencia Doméstica. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes. Y buenas tardes
0: para usted también. Gracias, era Elma Alvarado, oficial de prensa de la Policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona este de Puerto Rico. Otra persona murió en un accidente de tránsito ocurrido esta vez en el área de Las Piedras. Aparentemente esta persona chocó con un objeto fijo cerca a la salida de los cines. También tres personas resultaron heridas de bala. Un hecho ocurrido en un sector de Yabucoa. Y la información la tiene Francisco Colón. Oficial de Prensa de la Policía Humacao, saludos, buenas tardes.
19: Buenas tardes, Ariaga, y buenas tardes a todos los que escuchan. ¿Qué
0: información tenemos?
19: Mira, un accidente de auto con objeto fijo de carácter fatal se reportó a través de una llamada telefónica al sistema de emergencia 911 en horas de la madrugada de ayer domingo en la carretera PR30, kilómetro 19.9, en dirección de Las Piedras hacia Junco, luego de la salida hacia los cines, en jurisdicción de Las Piedras. Según la investigación realizada, mientras el conductor... ...identificado como José O. Morales Calderón... ...de 29 años, residente de Junco... ...del vehículo Toyota Corolla color gris del año 2020... ...transitaba por la referida vía en dirección de las piedras hacia Junco... ...y al llegar al kilómetro 19.9... ...este lo hacía a una velocidad... ...que no le permitió mantener el control y dominio del volante... ...impactando con la parte lateral frontal izquierda del auto... ...la valla de seguridad de metal... ...volcándose en la vía, saliendo expulsado y resultando con heridas de gravedad. Morales Calderón fue atendido por paramédicos en el lugar y transportado en ambulancia hacia el hospital Raider de Humacao, donde el médico de turno certificó su muerte, el agente Fermín de Jesús, adscrito a la división de patrullas de Carretera de Humacao, del negociado de la policía de Puerto Rico, supervisado por el sargento Ángel Bermúdez, en conjunto al fiscal Pedro Banca, se hicieron cargo de la investigación en otro incidente agentes adscritos al distrito de Yabucoa del negociador de la policía de Puerto Rico investigaron una querella donde tres hombres llegaron heridos de bala al centro de diagnóstico y tratamiento en Yabucoa según la información preliminar dos hombres llegaron heridos de bala en un vehículo privado a la referida institución hospitalaria en circunstancias que al momento se encuentran en bajo investigación relacionado con estos hechos Un tercer hombre llegó con una herida abierta en el área de la cabeza hasta el cuartel del distrito de Yabucoa. Posteriormente, un cuarto hombre llegó herido de bala al mencionado CDT. En hechos que al momento no guardan relación. Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminal de Macao se encuentran investigando estas pesquisas.
0: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao, de la zona este. Vamos a la metropolitana. Las autoridades arrestaron ayer domingo un hombre de 51 años, residente de Bayamón. Aparentemente esta persona era buscada, con tenía una orden de arresto con una fianza de 2.500.000 dólares por eh, haber agredido con un machete a su expareja. Hecho ocurrido en una residencia de la urbanización Santa Juanita de Bayamón. Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía, con detalles. Saludos, buenas tardes.
20: Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos? Agentes del negociado de inteligencia y arrestos especiales de Bayamón diligenciaron una orden de arresto contra un hombre de 51 años residente en el mencionado municipio por violación a la ley de armas, violencia de género y al Código Penal de Puerto Rico. Por hecho ocurrido en horas de la mañana del pasado sábado en una residencia de la urbanización Santa Juanita en Bayamón. De acuerdo a la información, Quesada Arias llegó hasta la residencia de su expareja, la cual tiene una orden de protección vigente en contra de este y le agredió con un machete en diferentes partes del cuerpo ocasionándole heridas de carácter grave. La gente Xiomara Méndez, bajo la supervisión del sargento Carlos Rossi, ambos adscritos al negociado de inteligencia y arrestos especiales del negociado de la policía de Puerto Rico, llevaron el arrestado ante la juez Brenda Salas, quien diligenció la orden de arresto con una fianza global de 2.500.000 dólares, siendo este ingresado en el complejo correccional luego de no prestar la fianza. La vista preliminar fue pautada para el 8 de agosto del 2023. Buenas tardes.
0: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona metropolitana, vamos al sureste de Puerto Rico, vivo de milagro, se encuentra un joven de 19 años que fue herido de bala, un hecho ocurrido en la madrugada de hoy en el residencial Calimano, en Guayama, y es Yachira Velázquez, oficial de prensa de la policía en el sureste, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Muy buenas tardes, agentes
9: del negociado de la policía de Puerto Rico adscrito al distrito de Guayama investigaron en horas de la madrugada de hoy, lunes, un incidente de disparo en el residencial Fernando Calimanos en Guayama. Según la información preliminar, una llamada a través del sistema de emergencia 911 alertó a la policía sobre una situación de disparo. Al llegar los patrulleros al lugar encontraron varios vehículos con impactos de bala. Posteriormente, un hombre de 19 años llegó herido de bala al Hospital Menonita de Guayama, atendido por el médico de turno, diagnosticando que éste se encuentra en condición de cuidado debido a la gravedad de las heridas sufridas. La agente Sandra Cruz, adscrita al Distrito de Guayama, realizó la investigación preliminar del caso y refirió el mismo al personal de División Agresiones del 6C de Guayama para que continúen con
0: la investigación correspondiente. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. era Yachira Velázquez, oficial de prensa de la policía en Guayama y del sureste. Vamos a la zona metropolitana. Un joven de 22 años murió en medio de una persecución eh, con la policía. Esto ocurrió en la zona de Carolina. Esta persona rebasó la luz roja. La policía trató de detenerlo, pero él se fue a la huida, pero comenzó a disparar contra los agentes y los agentes trataron de repeler la agresión. Aparentemente la persona resultó herida, murió en en un centro asistencial. Liliana Echevarría, oficial de prensa de prensa la policía en el cuartel general, con detalles. Saludos buenas tardes.
2: Saludos, muy buenas tardes a todos. Al momento tenemos que agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos a la división de patrullas de carreteras de Carolina, realizaron una intervención con un conductor en la carretera 3 que ubica en la marginal de la tiendita Holson en Carolina, esto por rebasar una luz roja y conducir fuera de los límites de velocidad. Surge de la investigación los agentes ordenarle al conductor identificado como Giovanni Rivera Mendoza, de 21 años, al detenerse. Se percataron que este tenía un arma sin licencia, por lo que le impartió instrucciones verbales. El individuo emprendió la marcha haciendo caso omiso a las órdenes y disparando. Los agentes repelieron la agresión. Rivera Mendoza se fue a la huida y se inició una persecución donde posteriormente se logró el arresto del mismo. En el momento que fue arrestado, los agentes se percataron que el conductor se encontraba herido y fue transportado a una institución hospitalaria, donde posteriormente fallece. Dentro del vehículo se encontraron casquillos de bala y se ocupó el arma ilegal y sustancias controladas. Estos hechos están siendo investigados por la División de Homicidios de Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina y por la División de Investigaciones de Incidentes de de Uso de Fuerza del Negociado de la Policía de Puerto Rico.
0: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a Liana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Nos quedamos en la zona metropolitana porque varias personas fueron arrestadas y se ocuparon gran cantidad de armas de fuego en medio de una intervención en un negocio de la avenida Campo Rico en Río Piedra, específicamente en el Merengue Spot. La información la tiene José Catalán, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
3: Saludos a Raga y saludos a los reales que escuchan. Eso es correcto. En horas de la madrugada de hoy, 24 de julio de 2023, agentes adscritos a la División de Arrestos e Inteligencia de la Superintendencia Auxiliar en Operaciones Especiales del Área de San Juan y Bayamón, en unión a personal de la Unidad Motorizada del Negociado de la Policía de Puerto Rico, realizaron una intervención en el negocio El Merengue ubicado en la avenida Campo Rico, jurisdicción de San Juan. En el lugar se realizó el arresto de tres hombres, los cuales pertenecen a la Organización Criminal 65 de Infantería, INC, Además, se informó durante la intervención, se logró ocupar una decena de armas de fuego. La mayoría de estas se encontraban alteradas para disparar automáticamente. De frente a estos hechos, los casos serán consultados con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos criminales.
0: Gracias por la información. Buenas tardes. Seguro. Aquí siempre a la orden. La red le informa. Tomamos una pausa. Regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
5: La red le
0: informa. Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos a la voz de América. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
21: El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, llegará hoy a Toga, en la que será su primera parada de un tour por el Indo-Pacífico, cuya misión es afianzar lazos en la región. Judith Martín Rodríguez con el informe.
16: La creciente influencia de China en la economía del Indo-Pacífico ha hecho que la administración Biden refuerce su atención hacia esta región y en ese marco el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, viaja hoy a Tonga iniciando un viaje que incluirá escalas en Nueva Zelanda y Australia. Esta es la tercera visita a la región en los últimos dos meses y muestra las intenciones del gobierno estadounidense para intensificar su compromiso regional a fin de resistir la influencia de Pekín en la región. Hace un año, durante su visita a las islas Fiji, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, explicó en qué se basaba su estrategia del Indo-Pacífico y expuso los cinco elementos centrales del compromiso estadounidense.
7: Primero, promover un Indo-Pacífico libre y abierto. Segundo, forjar conexiones más fuertes dentro y fuera de la región. Tercero, promover la prosperidad de base amplia. Cuarto, ayudar a construir resiliencia. Quinto, reforzar la
22: seguridad.
16: En la capital de Tonga, Blinken inaugurará la nueva embajada de Estados Unidos y promoverá debates claves con el país, según su agenda. Además, mantendrá conversaciones con altos funcionarios del país para discutir los valores compartidos y la visión de Estados Unidos en la región. En Wellington, Nueva Zelanda, el secretario Blinken se reunirá con sus homólogos para abordar las prioridades comunes en la región y más tarde visitará a la selección femenina de fútbol estadounidense que pelea por volver a alzarse como la campeona en la Copa Mundial Femenina de la FIFA. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
22: Y en otro tema que destacamos... La administración del presidente Joe Biden y el comando de la Organización de las Naciones Unidas extreman esfuerzos para lograr la entrega del soldado estadounidense que cruzó ilegalmente la frontera entre las dos Coreas. Cualquier esperanza de un rápido regreso parece casi frustrada por el silencio del estado norcoreano sobre el paradero del soldado Ray Travis. El secretario de Estado, Anthony Blinken, afirmó que Estados Unidos tiene canales de comunicación y que los han usado, y explicó que Washington ha estado tratando de establecer un diálogo con Corea del Norte desde los primeros días de la administración. Aquí está la respuesta que recibimos, un lanzamiento de misiles tras otro, dijo Blinken. Mientras Washington espera la respuesta a la divulgación a través de los canales de las Naciones Unidas y su intermediario Suecia sobre las investigaciones en los niveles del ejército de los Estados Unidos y el comando de las Naciones Unidas, la UNC, para determinar cómo un soldado que se suponía que estaba en un vuelo a los Estados Unidos para enfrentar medidas disciplinarias. En cambio, apareció en la frontera de las dos Coreas. El... En otra información, luego de que la jueza federal
21: de distrito Ailen Cannon anunciara el 20 de mayo de 2024 como la fecha fijada para realizar el juicio contra el expresidente Donald Trump en el proceso que enfrenta por el mal manejo de documentos clasificados, múltiples reacciones se generaron. En medio de una larga disputa legal, los abogados defensores del desmandatario pidieron que el juicio se aplazara hasta después de las elecciones de noviembre de 2024, mientras que los fiscales federales exigían que se realizara antes de finalizar el 2023. Al ser consultado por las razones que llevaron a postergar la fecha original estipulada para diciembre, la jueza Cannon dijo textualmente que el cronograma propuesto por el gobierno es atípicamente acelerado e inconsistente para garantizar un juicio justo. Por esta razón, la jurista estuvo de acuerdo con los abogados defensores en que la cantidad de evidencia que se debía analizar antes del juicio, incluida la información clasificada, era voluminosa y probablemente aumentaría a medida que se acerca el juicio, según escribió la jueza Cannon. En una declaración en referencia al Departamento de Justicia, la campaña del expresidente Trump calificó la orden de la jueza Cannon como un gran revés para la cruzada del Departamento de Justicia de negarle al presidente Trump un proceso legal justo. El extenso cronograma permite que el presidente Trump y su equipo legal continúen luchando contra este engaño vacío, dijo un vocero oficial del ahora precandidato republicano a las elecciones presidenciales de 2024.
23: El sicariato se ha apoderado de varias provincias de Ecuador, y aunque las de la costa, como Esmeraldas y Manabí, son las que reportan entre 139 a 145 muertes por cada 100.000 habitantes, la violencia está en todo el país y esta vez cobró la vida de Agustín Intriago, alcalde de Manta, la ciudad con el segundo puerto más grande de Ecuador. El atentado ocurrió el domingo 23 de julio y María Beatriz Santos, directora de seguridad ciudadana en Manta, fue la encargada de informar sobre la tragedia. Testigos del asesinato hablaron de varios hombres que bajaron de una camioneta con fusiles y atentaron contra el alcalde Intriago. El coronel Alex Salgado, comandante de la subzona Manta de la Policía Nacional, mencionó algunos detalles de este hecho. El
15: momento que había sido atentado el alcalde, es importante recalcar que la seguridad inmediata del alcalde pudo repeler ese ataque, producto de aquello tenemos una persona que está en una casa asistencial, eh, también con pronóstico reservado. Conocemos que es de nacionalidad venezolana.
23: Según fuentes cercanas a Intriago, afirman que él no había recibido amenazas. Giselle Jacome, voz de América
21: Surgen reacciones internacionales frente a múltiples acciones que buscan impedir la participación del movimiento semilla en la segunda vuelta electoral de Guatemala. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
24: El panorama electoral en Guatemala se ve empañado por la investigación iniciada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público contra el partido Movimiento Semilla, que pasó a segunda vuelta presidencial con el candidato Bernardo Arevalo, provocando un allanamiento en la sede de la organización política. Como era de esperar, fueron varias las reacciones, como el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que manifestó su preocupación por lo que califica como injerencias en el proceso electoral y exigió al Estado de Guatemala asegurar el principio de separación de poderes y garantizar el derecho a la participación política. El candidato presidencial del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, indicó que son acciones legales para dejarlos fuera de la segunda vuelta.
0: Una persecución política con medidas absolutamente ilegales que están siendo adoptadas desde una institucionalidad del Estado optada y capturada
21: por la
24: Comisión las misiones de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos y de la Unión Europea han expresado su preocupación frente a la intensa judicialización del proceso, así como también hizo la misión de observadores de Guatemala, según declaraciones de su representante, Natalia Gámez. Las acciones que realiza la PESI contra el TSE y el partido SEMIA entorpecen el libre curso de la segunda vuelta. También el secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a través de un comunicado indicó que los Estados miembros son responsables de garantizar elecciones transparentes y justas, libres de intimidación y coerción. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
22: El Papa Francisco celebró la jornada mundial de los abuelos y adultos mayores y exhortó a la sociedad a no relegarlos como descartes improductivos. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
25: En medio de una sociedad que avanza a pasos agigantados y que relega a los adultos mayores, el Santo Padre celebró la Tercera Jornada Mundial de los Abuelos y de los Adultos Mayores y pidió un cambio en las relaciones entre los jóvenes y las personas de la tercera edad para evitar que sean descartados de la agenda de prioridades de la familia y de los gobiernos. La Tercera Jornada Mundial de los Abuelos tiene como lema su misericordia, se extiende de generación en generación y fue encabezada por el Sumo Pontífice durante una misa realizada en la Basílica de San Pedro y que contó con más de 6.000 asistentes, entre ellos muchos ancianos italianos, adultos mayores que viven en residencias y abuelitos comprometidos con la vida parroquial. El Santo Padre reflexionó sobre este tema.
15: Estemos atentos para que
21: nuestras aglomeradas ciudades no se conviertan en concentrados de soledad para que la política que está llamada a proveer a las necesidades de los más frágiles no se olvide precisamente de los ancianos dejando que el mercado
25: los relegue al final de la celebración cinco adultos mayores en representación de los cinco continentes entregaron simbólicamente la cruz peregrina a cinco jóvenes que parten hacia Lisboa representando la transmisión de la fe de generación en generación
21: no vaya a suceder que a fuerza de seguir a toda velocidad los mitos de la eficiencia y del rendimiento, seamos incapaces de frenar para acompañar a los que les cuesta seguir el ritmo.
25: Por otro lado, y al término del Angelus, el Santo Padre también realizó un llamado a los gobiernos europeos y africanos para que ayuden a los miles de migrantes atrapados y abandonados desde hace semanas en las zonas desérticas del norte de África. Sala de Redacción, Voz de América
5: la red le informa. Bueno
0: señores, enganchamos los guantes, regresamos mañana día feriado, mañana vamos a estar eh, presentándoles a ustedes el noticiero de la red informativa, siendo día feriado así que usted no se despegue, vamos a estar en vivo llevándole las informaciones más importantes del día, como siempre a través de Cumbre, Éxitos 1530 el 1480, X61 Radio Grito y Red 93, regresamos mañana, hasta entonces, que la pasen bien Esto es una cobertura especial por la red informativa de Puerto Rico. Saludos, Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. Esta hora de la tarde interrumpimos la programación para un boletín de Último Minuto.
5: Último Minuto.
0: Bueno, se han estado reportando fuertes lluvias e inclusive tronadas en el noroeste y oeste de Puerto Rico. También lluvias en la zona metropolitana y hay varios avisos emitidos y advertencias por parte del Servicio Nacional de Metrología. La meteoróloga Dalí Martínez del Servicio Nacional de Metrología nos tiene detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. ¿Qué está ocurriendo a esta hora de la tarde?
18: Bueno, producto del calor diurno, efectos locales, eh, se han desarrollado aguaceros y tronadas, particularmente en el cuadrante noroeste de Puerto Rico, de igual manera en porciones de la zona metro. Al momento ya la intensidad de estos aguaceros ha disminuido, pero claro está, todavía queda esa escorrentía. Estamos hablando de que estas lluvias nos dejaron aproximadamente acumulados entre 1 y 3 pulgadas. ¿Qué sectores fueron los que más lluvias recibieron? En términos generales hubo una, una zona aislada en la en, en, entre San Juan, Guainao, Bayamón, pero definitivamente los más que recibieron fue el sur de Arecibo, colindando con Atillo, de igual manera porciones de aguada.
0: Eh, hay unos avisos que incluyen, según estoy viendo aquí, San Sebastián Añasco y Moca, que esto fue por la tronada, y me imagino que Arecibo Camuy Atillo y Utuado tiene que ver precisamente con estas lluvias que hacías referencia.
18: Efectivamente, temprano en la tarde tuvimos un comunicado especial por una tronada fuerte que estaba en la zona de San Sebastián Moca, esta tronada ya ha disminuido pero continúa en efecto una advertencia inundaciones urbanas para esos municipios del oeste interior, como mencioné todavía es correntía en, lo, en, la, en los ríos de la zona. Pero
0: debe continuar lloviendo por lo menos aunque a menos intensidad.
18: Vamos a ver que estos aguaceros al momento ya, lo que es el oeste de Puerto Rico no está lloviendo tanto. Sí quedan aguaceros en la zona de Utuado, Ociales. Vamos a ver que a medida que tan curra la tarde, estos aguaceros pierden eh, intensidad y realmente nos espera una noche bastante despejada.
0: Vamos a estar pendientes. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Siempre a la hora. La meteorólogo Dalí Martínez del Servicio Nacional de Meteorología, para que ustedes tengan una idea y una... Advertencia de inundaciones urbanas y pequeños riachuelos para San Juan, Guaynabo y Bayamón hasta las 5 y 15 de la tarde. Advertencia de inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos para Arecibo, Camuy, Atillo y Utuado hasta las 5 y 30. Y hubo un aviso de tronada San Sebastián, Añasco y Moca, que ya la tronada bajó, pero se mantuvo a eso de las 3 de la tarde. Ustedes pendientes a la programación de la red informativa que interrumpiremos programación de ser Soy José Raúl Arriega de la Red Informativa con este boletín de noticias. Regresamos a la programación regular. Esto es una cobertura especial por la Red Informativa de Puerto Rico.